0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Herrn Professor Prof. Dr. Darius Bruschka. Bitte stellen Sie sich einmal kurz unserem geneigten Publikum
1: vor. Mein Name ist Darius Bruschka. Ich bin Professor in der Informatik an der Technischen Universität München. Und ich kooperiere auch mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Oberpfaffenhofen. Mein Gebiet ist Sensordatenfusion und Telerobotik wobei der Schwerpunkt weitgehend auf Perzeption für Service-Robotik, autonomes Fahren und Mobil-Robotik ist. Das wäre so eine Kurzfassung.
0: Ja, spannend sind ja zwei Punkte. Ich fange eigentlich mal mit dem einen an. Wir jetzt, wenn wir hier in der Zukunftsmobilität uns mit dem Thema automatisiertes Fahren, fahren beschäftigen, sind Sensoren einfach zentral. Wo gibt es denn diese Sensoren heute schon in der Mobilität? Ist das, haben wir da schon einfach auch in der Luftfahrt oder in anderen Verkehrsträgern Sensoren, die dann das Fahrentscheiden beeinflussen? Und wie geht es dann aus diesem Stand quo praktisch weiter?
1: Also wie Sie wahrscheinlich alle wissen, kann man die Autonomie-Level in fünf Level unterteilen. Und Sensoren gibt es natürlich schon bereits in Assistenzsystemen, die jeder von uns eigentlich im Fahrzeug hat. Das sind normalerweise Radarsysteme und weitgehend Kameras. Der Schwerpunkt verlagert sich auch heutzutage sehr stark Richtung äh, Lasersysteme, die zusätzlich noch Entfernungsinformationen dem Fahrzeug liefern. Diese Systeme in, den, in vielen Fahrzeugen werden dazu benutzt, um zum Beispiel in der Spur zu bleiben und äh, sicheren Abstand äh, zu voranfahrenden Fahrzeugen zu halten, Speziell bei Lasersystemen kann man dann auch die Geschwindigkeitsinformation, die der Radar mitliefert, gleich mit auswerten, um Sicherheitskonzepte korrekt umzusetzen. Und die Geschichte geht es natürlich Richtung autonomes Fahren. Das heißt, der Fahrer wird nicht nur mit Informationen unterstützt, sondern das Fahrzeug übernimmt selbst äh, die Regie in der äh, Kontrolle der Bahn. Und dann wird natürlich sehr wichtig sein, nicht nur... Abstandsinformationen zu erhalten, sondern auch zusätzlich die Szene zu kategorisieren. Und dafür sind natürlich Kameras sehr geeignet, weil in diesem Fall ist, bekommt man nicht nur die Information, dass ein bestimmtes Objekt davor äh, in einer bestimmten Geschwindigkeit fährt, sondern man ist in der Lage auch zu kategorisieren, was das ist, welche Art von Fahrzeug, LKW, PKW und auch vielleicht auch mal aufgrund des Modells die dynamischen Eigenschaften des Fahrzeugs einzuschätzen.
0: Ähm, ja, es ist in der Tat richtig. Also automatisierte Fahrfunktion fängt ja schon mit Chrysler 1930 und der ersten Automatikgangschaltung an. Und da werden Informationen jetzt verarbeitet. Wenn Sie so sagen würden, wenn Sie heute so das angucken, was die Industrie wirklich liefert, wo stehen wir? Was kann man schon in der Großserie wirklich so aufs Volk loslassen. Wir reden schon über so ein Automatisierungslevel von zwei. Ich würde sagen, bei BMW habe ich wenigstens als Produktankündigung auch schon drei Plus gehört. Mhm. Wie ist da Ihre Meinung? Was ist jetzt schon in der Industrie möglich, auch schon in der Großserie? Und woran forschen wir dann praktisch eigentlich in der Wissenschaft oder okay.
1: Also durch, speziell durch die Fortschritte in letzter Zeit durch äh, maschinelles Lernen äh, hat man einen großen Sprung gemacht Richtung äh, Szene verstehen. Das heißt, äh, man sieht schon erste Ansätze Richtung lokale Autonomie. Das wäre fast schon Level 4. Äh, äh, aber äh, die Systeme, die wir heutzutage haben, äh, sind Systeme, die in der Lage sind in regulären Verkehrssituationen zu fahren. Das heißt, das System verhält sich korrekt, wenn die Szene dem entspricht, was in dem Trainingsdataset eigentlich auch vorgegeben war. Die Systeme sind immer noch recht schlecht in Behandlung von Ausnahmesituationen. Ausnahmesituationen können natürlich so einfach sein wie Baustellen. Ich glaube, jeder von uns kennt das, dass man manchmal als Mensch selbst stark verwirrt ist, welche Linie man in eine Baustelle letztendlich folgen muss, um in der Bahn zu bleiben und auch mit Objekten, die durch die Baustellen zusätzlich in dem Wahrnehmungsfeld der Kamera auftauchen. Das wäre jetzt auf der Autobahn und auf einer Schnellstraße. Im äh, regulären Stadtverkehr kommen natürlich die verschiedensten äh, Erscheinungsformen der Verkehrsteilnehmer dazu, die häufig äh, das System noch etwas verwehren können, sodass man heutzutage einfach vom Level 3 sprechen kann, aber Autonomie nur im eingeschränkten Bereich. Der Mensch muss häufig übernehmen, wenn das Fahrzeug mit einer Situation konfrontiert wird, das nicht im gesetzt vorhanden war. Ähm, sind, ist, ist diese Technik
0: denn schon in Bereichen außerhalb der äh, von anderen, außerhalb der Mobilität schon weiter? Also könnte man automatisiert praktisch Luftfahrt oder ich weiß nicht, wo direkt wo diese Sensoren verwendet werden, schon, hat man da schon Systeme, die komplett autonom funktionieren in anderen Bedingungen oder ist es nur im Verkehrsbereich schwierig?
1: Mein, äh, Im Verkehrsbereich ist natürlich die Häufigkeit der Begegnung etwas stärker als im Luftverkehr. Also ich glaube, wir wissen alle, dass äh, heutige Verkehrsmaschinen sehr oft mit einem Autopiloten fahren. Ja. Das heißt, das System wird komplett von einem Rechner geflogen. Das liegt aber daran, dass eigentlich nur eine bestimmte Route verfolgt wird und auf atmosphärische Bedingungen korrekt reagiert werden muss. Ich glaube, in Fällen, wo tatsächlich irgendwelche Begegnungssituationen erscheinen, muss dann immer noch der Pilot eingreifen und das korrekt ausregeln. Genau das Gleiche ist, auch im autonomen Fahren, wobei natürlich da die Ausnahmesituationen viel häufiger auftauchen als beim Fliegen. Wir fokussieren uns gerade in unserer Forschung sehr stark auch zum Beispiel beim Fliegen. Da habe ich auch Projekte, um, um visuell auch tatsächlich Kollisionsverhältnisse zu ermitteln. Ich war total überrascht, wie schwierig das eigentlich im dreidimensionalen Raum ist, wo Kollisionssituationen natürlich mit jedem Objekt im kompletten Sichtfeld des Piloten auftauchen können. Das sind nicht nur Fahrzeuge oder Flugzeuge, die einem direkt entgegenfliegen, sondern viel gefährlicher sind tatsächlich solche Kreuzsituationen, wo Bahnen gekreuzt werden, wo einem auf den ersten Blick gar nicht so richtig klar ist, dass dann ein Kollisionsverhältnis besteht. Und das Gleiche passiert natürlich beim Fahrzeug auch im Stadtverkehr, wo in Kreuzungssituationen natürlich genau eingeschätzt werden muss. Einerseits, ob tatsächlich Gefährdung oder Begegnung vorhanden ist. ist Gibt es Bereiche der Szene, wo das Fahrzeug und ein Fußgänger oder anderes Fahrzeug gleichzeitig einen Punkt beanspruchen? Das ist die erste Frage. Und zweite Frage ist natürlich immer zu verstehen, ob der andere Teilnehmer tatsächlich äh, weiß, dass diese Gefahrensituation besteht. Häufig spezielle Fußgänger sind abgelenkt und wissen gar nicht, dass sie sich in Gefahr, Gefahr begeben bei einer bestimmten Trajektorie, die, 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 die sie nehmen. Und die dritte ist natürlich auch noch einzuschätzen, mit welchem Verkehrsteilnehmer man zu tun hat. Es gibt natürlich passive und aggressive Fahrer. Und auch das muss das System richtig einschätzen. Ist das jemand, der tatsächlich auf seine Vorfahrt, auf sein Vorrecht besteht? Oder ist das jemand, der einem äh, die Vorfahrt gibt? Und all das muss, muss natürlich so ein System sensoriell innerhalb von drei bis vier Sekunden ermitteln. Das ist nicht so, dass das System beliebig Zeit hat, sich auf solche Situationen einzustellen, sondern solche Sachen passieren sehr schnell. Und das ist gerade die Challenge, die noch zusätzlich gelöst werden muss. Das Fahrzeug kann heutzutage schon sehr robust in normalen Situationen fahren, aber gerade die Ausnahmesituationen sind die Fälle, wo der Fahrer übernehmen muss oder der Pilot.
0: Wenn wir, wir nehmen das Interview jetzt am 14.06.2022 auf. Ähm, schon seit 2019 fahren die ersten Fahrzeuge in ähm, Phoenix, Arizona. Jetzt probiert es Google in praktisch in, äh, in San Francisco aus. Und der große Schwenk ist, das sind ja wirklich Projekte, die sind für die Öffentlichkeit offen. Also man kann sich eine Karte buchen und es so nutzen wie andere ÖPNV-Möglichkeiten auch. Also man kann mit, der, mit dem Bus fahren oder eben mit diesen autonomen Shuttles. Und Bitkom hat mir dieses Jahr auch schon im Frühjahr gesagt, die ersten Versuche dieser Klasse, also wo es wirklich öffentlich ist, wo äh, normale Bürger das P Produkt nutzen können oder die Dienstleistung nutzen können, soll dieses Jahr, also 2022, wirklich in Deutschland schon eingeführt werden. Ja, da haben wir jetzt also die technische Option und sie passt momentan in Stadtverkehr mit einer größeren Komplexität oder mit einer kleineren Komplexität. Wo werden wir das denn ungefähr denn sehen in Deutschland?
1: Also wenn Sie gerade Phoenix ansprechen, ist es natürlich äh, so, dass in diesem Fall sehr wenig Fußgänger in Straßenverkehr vorhanden sind. Also die Amerikaner sind in diesem Bereich sehr weit aufs Auto angewiesen. Und auch, oh gut, also ich war jetzt gerade in den USA, Radfahrer sieht man immer stärker, aber dort sind noch nicht so ganz vorhanden. Also das ist eigentlich eine Szene, die noch recht kontrollierbar ist, für, für die die aktuellen Systeme das gut, recht gut im Griff haben. Ich äh, sage immer Mensch, äh, Leuten, die jetzt mal solche Systeme jetzt natürlich in Europa auch einsetzen wollen, dass wir ganz andere Straßenszenarien haben, also speziell in München, ich glaube, jeder, der mal in München Auto gefahren ist, weiß das Problem, die Radfahrer richtig einzuschätzen. Und das ist etwas, was die, wo die Systeme noch etwas Probleme wahrscheinlich haben. Also gerade in, in ähm, Szenarien, wo sehr viele Fußgänger und sehr viele Radfahrer unterwegs sind, die nicht ganz sich an die Regeln halten, wird es für ein autonomes Fahrzeug etwas schwierig
0: ähm, wo funktioniert denn das autonome Fahren gegenwärtig in Europa oder Deutschland schon? Also Industrieanwendung oder Hafenanwendung gibt es ja schon länger. Es, es, gibt,
1: es, es gibt auch Anwendungen, wo zum Beispiel autonom äh, äh, aus der Stadt zum Flughafen gefahren wird. Das funktioniert schon recht gut, weil man natürlich eine Karte hat, wo die, die äh, Straßentopologie abgebildet ist. Das Fahrzeug muss sich nur darum kümmern, äh, in entsprechend die Spuren zu identifizieren, in der Spur zu bleiben und Hindernissen auszuweichen. Ähm, also gerade solche Autobahnfahrten und Überlandfahrten funktionieren sehr gut. Etwas das schwieriger wird in der Stadt. Da gibt es häufige Fälle, wo der, wo der Fahrer übernehmen muss. Okay.
0: Um. Aber im Prinzip würden Sie auch sagen, wir werden diese Entwicklung, dass wir öffentliche Ansätze und öffentliche Modellvorhaben in dem Bereich in Deutschland haben, werden wir in den nächsten Jahr oder in den nächsten Monaten sehen. Mhm. Äh, Jo, wir, wir haben ja, also hier, hier ist es ja so ein bisschen die Chronistenpflicht. Wir hatten schon seit 2016 mit dem Olli die ersten Modellversuche auf abgesperrten
1: sperrten Arealen. Aber jetzt geht's in die Öffentlichkeit. Die, wenn ist, ist, man, man, man vergisst häufig, dass der Professor Dickmanns natürlich schon in den 80er Jahren auch do, autonom gefahren ist. Das wird häufig mal vergessen. Und das war eine ganz andere Art von autonomen Fahren. Damals, hat, damals wurde nämlich ohne eine Karte gefahren, wobei diese Fahrten weitgehend auf Autobahnen beschränkt waren. Das heißt Hochgeschwindigkeitsfahren, aber von der Vorhersagbarkeit des Verkehrs etwas äh, einfacher, weil natürlich keine Fußgänger und keine Radfahrer
0: ja, es Ja, warum ist es ein Massenphänomen geworden? Weil die
1: Sensoren so
0: viel günstiger geworden sind?
1: Es, ist, ähm, es, es, es war immer schwierig, äh, in komplexen Szenarien tatsächlich die Verkehrssymbole äh, und Verkehrszeichen korrekt zu identifizieren. Also mit klassischen Methoden hat man sich sehr schwer getan, äh, die ganzen Geschwindigkeits- und äh, Verfahrtszeichen-Schilder äh, äh, richtig zu erkennen mit der Einführung von maschinellem Lernen. Hat man's, äh, war man in der Lage, plötzlich äh, das in Echtzeit äh, zu machen, wobei natürlich diese Sachen äh, immer auf eine bestimmte Umgebung trainiert werden müssen. Das heißt, wenn Sie ein maschinelles Lernensystem in Europa trainiert haben, können Sie es nicht irgendwo in arabischen Ländern benutzen, weil da natürlich die Hintergrundinformation etwas anders ist und das Netz nachtrainiert werden muss. Aber gerade diese... Entwicklung der maschinellen Lernmethoden hat dazu geführt, dass man in Echtzeit in die Regelalgorithmen auch Informationen über die Szene lief, äh, liefern konnte. Und das hat dazu geführt, dass man sich getraut hat, tatsächlich das Fahrzeug entscheiden zu lassen, wie, wie man in eine Szene fährt.
0: Okay. Ähm wir haben ja, so, wenn wir jetzt so Juni 2022 sind, so die Entwicklung, dass einerseits der Stadtverkehr da ist, da haben wir also ein relativ geringes Geschwindigkeitsniveau und aber eine hohe Komplexität und auf der anderen Seite, es gibt die verschiedenen Konkuning-Ansätze auf Autobahnen, wo man gerade LKWs, das ist ökonomisch sehr sinnvoll, zusammenschaltet und dann autonom fahren lässt. Geht es denn auch mal in die Landstraße rein? Also da ist momentan, sehe ich, wenig Aktivität, weil einfach, es halt hohe Geschwindigkeiten sind, aber eben auch mit einer hohen Komplexität und damit nicht ganz ungefährlich. Ähm, ist das so das Entwicklungsfeld der Zukunft?
1: Also ein Entwicklungsfeld der Zukunft, wo sehr große, große Fortschritte gemacht wurden, ist tatsächlich Kolonne fahren. Und das ist sehr interessant für ähm, LKWs, die wo plötzlich nicht äh, zehn Fahrer eingestellt werden müssen, sondern nur ein Fahrer die ganze Kolonne fährt und die Folgefahrzeuge einfach das Verhalten des vor voranfahrenden Fahrzeugs nachahmen. Damit äh, kann man natürlich sehr viel Komplexität aus dem System rausnehmen, weil der Fahrer macht die Entscheidung, welche, welche Bahn genommen wird und wie die ganze Situation geschwindigkeitsmäßig mal eingeschätzt werden muss. Die Folgefahrzeuge müssen letztendlich nur die Bahn wiederholen, die das, das voranfahrende Fahrzeug fährt. Und es gibt Firmen, die bereits solche Systeme anbieten, wo tatsächlich Tests äh gefahren. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Firmen Namen nennen sollte, vielleicht nicht.
0: Das können Sie gerne machen. Das, wär, äh, äh, das ist kein Problem. Also ich
1: habe ich hab, äh, einen Kollegen, der früher in der Waymo gearbeitet hat, der ist jetzt bei Kodak Robotics, die machen genau solche Systeme. Also Waymo äh, kennen Sie ja, das ist die Phoenix, mhm. die autonom, äh, eine autonome Flotte hat, die wo sie tatsächlich mal auch als Privatperson sich ein, eine Fahrt mal buchen können und von A zu B gefahren werden. Und äh, er ist von dort aus äh, zu, die, zu der Firma, die, die LKW-Flotten äh, macht. Und sie machen jetzt gerade tatsächlich äh, äh, Versuche, wo äh, solche Systeme tatsächlich für, Liefer für Lieferung eingesetzt werden. Das ist im Hinblick auf die aktuelle Problematik mit den äh, fehlenden Fahrern für LKW-Fahrzeuge natürlich ein wichtiger Aspekt, wo solche Autonomie sehr viel hilft, die Logistikprobleme etwas besser in den Griff zu kriegen.
0: Sie sprechen da übrigens, das packe ich in die Shownotes dieser Episode, sowohl Kodak Robotics als auch den von Ihnen gerade beschriebenen Fahrermangel. Die Logistik leidet unter der Tatsache, dass sie sehr wenig LKW-Fahrer findet. Und da könnte die Technik einen Ansatz bieten. Aber wie weit ist denn das werden? Das Thema war hier in den Zukunftsministern 2018, 2019 sehr virulent. Es gab auch in Deutschland diese großen Cocooning-Ansätze auf Autobahnen. Die sind dann aber mehr oder weniger auch eingeschlafen. Ähm, sehen wir das irgendwann wirklich mal so schon so in der realen Logistik? Also kann sich jetzt hier eine, ein Unternehmer der der Logistikflotten betreibt darauf einstellen, dass irgendwann diese Systeme in Deutschland kommen und man einfach seinen LKW in so einen, äh, in einen solchen Kokon packt und einfach auch mit weniger Fahrer die gleiche Liefermenge praktisch absolvieren
1: kann? Also ich würde sagen, dass heutzutage mit sehr großen Zuverlässigkeiten tatsächlich eine Kolonne auf Landstraßen und auf Autobahnen gefahren werden kann. Das heißt, das wäre wie so ein Zug oder ein Medium, das große Mengen von Gütern von A nach B transportiert. Das Problem ist die, ist die letzte Meile. Das heißt, die Lieferung der, der, der Güter an, an den richtigen Zustellort, das bedeutet meistens, dass man durch die Stadt fährt und da muss natürlich dann doch, nach meiner Meinung heutzutage immer noch der menschliche Fahrer übernehmen, um das tatsächlich an die entsprechende Ladenkette oder Lagerhaus zu liefern. Das heißt, ich sehe das zurzeit so, dass man sich, dass man die Fahrer letztendlich jetzt dazu äh, einspannen würde, die lokale Logistik zu übernehmen und die Großraumtransporte von einer Stadt zu anderen durch solche automatisierte Kolonnen übernimmt. Das ist heutzutage schon möglich.
0: Sehr. Also bei der Innenstadtlogistik haben wir immer noch das Problem, das ist zu komplex. Praktisch, wenn man, wenn der Transporter ankommt und dann den dritten Stock muss, da muss immer noch ein Mensch kommen. Das es, ist, es, ist,
1: es ist so, dass für diese, für diese Kolonnefahren natürlich das, die eigentliche Entscheidung und das eigentliche Fahren der, der, der Fahrer im ersten Fahrzeug macht und alle Fahrzeuge folgen. Und für dieses lokale Zustellen ist das jedes Fahrzeug für sich dann entsprechend in der Entscheidung zuständig, wie er es macht da fehlt voranfahrende Fahrer ne?
0: okay ja und, aber dass wir da es gibt ja natürlich jetzt auch ich kann es auch in Google finden die ersten Amazon Drohnen die in Großbritannien ausliefern ist das für Sie ein sinnvoller technologischer Feld den wir schon in ein paar Jahren sehen werden oder noch nicht
1: ich meine, ich habe mich mit Drohnen natürlich vor zehn Jahren beschäftigt. Beschäftige mich immer noch damit, aber wir haben das dann damals zusammen mit der deutschen Luft- und Raumfahrt sehr stark gepusht. Wir haben es natürlich mehr Richtung ähm, Kartierung und Richtung Navigation damals äh, das Ganze fokussiert. Ähm, die, die Geschichte mit den Drohnen ist natürlich immer noch so, dass es äh, zurzeit noch das Problem mit der Haltbarkeit der Batterien gibt. Und äh, auch mit der Gefahreneinschätzung. Also es ist immer noch äh, ein Problem natürlich äh, der letzten Übergabe der Güter. Also wie stellt die Drohne das irgendwo vor der Tür oder wie interagiert die Drohne mit dem äh, Zusteller? Also ich weiß, dass Amazon auch äh, sehr, sehr stark äh, Forschung getrieben hat und auch tatsächlich äh, Versuche gemacht hat. Ich sehe das aber nicht gerade als, ich, ich glaube, sie haben das weitgehend, äh, na, etwas zurückgefahren, sagen wir jetzt mal so also an allen Stellen. Also was man sehr stark sieht, vor allem in den USA, sind Lieferroboter, die unterwegs ja. sind, um irgendwelche Pizzas oder irgendwelche Gerichte mal äh, zu liefern. Das sieht man speziell natürlich bei den Universität-Geländen, äh, wo die Studenten natürlich das sehr gerne in Anspruch Anspr Ein nehmen. Das sind natürlich Fahrzeuge, äh, die durch ihre Geschwindigkeit und auch Passivität auf in der Lage ist. Also da, da geht es nicht darum, natürlich schnell von A nach B zu kommen, sondern sie können sich sehr passiv verhalten und, äh, auf, äh, und sicheren Zustand zu jedem Zeitpunkt einnehmen. Die Lage wird etwas anders, wenn man natürlich auf der Straße fährt und auch für den Menschen eine bestimmte ja, Reiselänge nicht überschreiten will. Das bedeutet natürlich, dass man höheren Geschwindigkeiten fährt und damit wird man irgendwann mal gefährlich. Also bei eine bestimmte Energie, die im Fahrzeug steckt, ist natürlich stark mit der Energie stark auch die Verletzungsgefahr. Und dann wird es irgendwann mal jedes Fahrzeug natürlich zu einem, zu einem möglichen Verletzungsrisiko. Ähm,
0: Deswegen aber, liefer
1: lokale liefer Lieferung durch die der Geschwindigkeit eigentlich viel unproblematischer als autonome Fahrzeuge, die mit höheren Geschwindigkeiten natürlich bei... Kollisionen, Verletzungen verursachen können.
0: Ja, die, die Lieferroboter, das ist ja praktisch fahrende, automatisierte Roboter, aber ich kenne das Phänomen auch eher in Großbritannien oder in, in den USA oder in solchen Staaten wie, wie Estland, die einfach technologieoffener sind. In Deutschland ist es noch nicht massiv verbreitet. Warum eigentlich nicht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es, ist, es sind viele Sachen, wo die Deutschen etwas zurückhaltender sind. Also es fängt schon bei Kreditkarten an, hat sich geändert. Und Robotik ist genau das Gleiche. Also ich habe das Phänomen speziell in Japan gesehen. Natürlich Japaner sind sehr äh, robotikbegeistert. Da haben sie schon sehr früh auch Hotels, die von Robotern äh, komplett äh, äh, betreut wurden. Das würde man in Deutschland, glaube ich, noch nicht so akzeptieren. Das ist eigentlich einfach mit, dem, mit, mit der Mentalität der Leute
0: zusammen. Ja, wir, wir werden sehen, wie es auch beim autonomen Fahren ist oder bei autonomen Shuttles, wenn wir sie dann haben. Aber klar, es ist einfach eine ältere Gesellschaft, die wir in Deutschland haben, die von etwas Neuem zu überzeugen ist immer ein bisschen
1: schwierig. Also ich, ähm, habe, ich, mit, mit, ich habe mich mit, mit Leuten jetzt gerade mal letzte Woche unterhalten, die mir natürlich begeistert von ihren Fahrten in Phoenix unter, äh, erzählt haben, wie angenehm das eigentlich ist. Äh, aber... Mh, Natürlich, viele haben dann Bedenken, wenn man äh, nicht gerade äh, direkt einsehen kann, was das Fahrzeug vorhat. Also es hängt wirklich von, davon ab, wie der Mensch letztendlich sich mit dem technischen System auseinandersetzt. Vertraut man es vollkommen oder möchte man immer noch verstehen, was da passiert? Und gerade diese Schnittstelle zum System, da muss noch etwas gemacht werden, damit die Menschen besser verstehen, was das Fahrzeug tatsächlich vorhat.
0: Ja. Ähm das läuft ein bisschen auf einen menschlichen Sicherheitsfahrer, der das im Notfall äh, kontrolliert, nicht, noch hinaus? Oder?
1: Nicht, nicht nur das, aber auch die Art, wie das Fahrzeug in dem Verkehr interagiert. Also äh, ist das für den Menschen vorhersagbar, was jetzt also der nächste Schachzug des Fahrzeugs ist, oder wird man von jedem Manöver überrascht? Also das führt natürlich zu einem mehr oder weniger entspannten Fahren. Und so also weiß ich jetzt eigentlich, aufgrund der aktuellen Lage im Fahrzeug, was jetzt die Ausweichmanöver sind oder lerne ich davon erst, wenn tatsächlich äh, ums Hindernis gefahren werden. Da gehört noch einiges, glaube ich, dazu, äh, dem Passagier das irgendwie richtig zu vermitteln. Also dieses ganze Problem haben wir natürlich auch in Service-Robotik. Wenn Sie einen Service-Roboter äh, mit den Menschen interagieren lassen, muss man sehr stark bei der Bahnplanung darauf achten, dass das Verhalten menschenähnlich ist, dass der Mensch irgendwie auch seine Erwartung dort äh, sich widerspiegelt sieht, dass, man, dass der Mensch auch hier zu jedem Zeitpunkt versteht, was der Roboter machen wird und nicht einfach erschreckt, weil zum Beispiel eine bestimmte Transport von A nach B durch eine wilde Trajektorie abgebildet wird.
0: Es ist für mich auch ein bisschen die große Frage. Wir haben ja eine, eine Entwicklungsströmung, die, wir hatten das im Gespräch ja auch schon, die ersten automatisierten Fahrfunktionen sind schon fast 80 Jahre im Auto und ähm, bei modernen Neuwagen ist es auch schon alles so Technik-Level 2 äh, ähm, und das ist ja eine Domäne der klassischen Autohersteller, die, die gekauft werden, also denen, denen wir vertrauen. Oder glauben Sie, dass die Softwarewelt wirklich nochmal durchschlagenden Erfolg hat und dass wir irgendwo, so wie wir es bei Medien oder bei, bei Musiknutzung machen, dass wir einfach den, den großen Softwaregiganten folgen? Also wer wer wird das Rennen da für sich, für die für die Mobilität entscheiden? Die klassische Autoindustrie mit ihren in der Tat vorhandenen technischen Kompetenzen oder die Softwarewelt?
1: Ich glaube, natürlich wie immer, die Antwort ist eine Mischform. Äh, was mir zurzeit bei der Softwarewelt Welt noch etwas fehlt, gerade durch den Riesensprung zum maschinellen Lernen, ist, äh, man muss dort noch etwas nacharbeiten, damit das System nicht nur tatsächlich die äh, Wahrnehmungsergebnisse liefert, sondern auch zusätzlich äh, zu jedem Zeitpunkt sagen kann, mit welcher Zuverlässigkeit die Daten ermittelt wurden. Das heißt, wenn das, das Fahrzeug zum Beispiel ein bestimmtes Hindernis meldet, sollte man von schon auch noch mit dazu übermittelt bekommen, sehe ich das komplette Hindernis oder sehe ich nur etwas, was zu 10% wie ein Hindernis aussieht. Diese Information ist sehr wichtig, um korrekte Entscheidungen zu treffen. Diese Information ist auch sehr wichtig, um zu entscheiden, dass ein Fahrzeug an einer bestimmten Situation vielleicht nicht genug Informationen hat, um Entscheidungen zu treffen. Diese Information fehlt zurzeit noch sehr stark in heutigen autonomen Systemen. Und das ist auch der Grund, warum der Fahrer häufig übernehmen muss, weil das System natürlich äh, nicht korrekt auf eine Szene reagiert und auch nicht in der Lage ist, tatsächlich mal häufig auch in einen sicheren Zustand zu gehen. Also, dieser zusätzliche Sicherheitseinbau in aktuelle Systeme ist das, was auch gerade stark vorangetrieben wird. Man sieht, auch äh, sehr stark Bestrebung Richtung explainable also erkl erkl erklärbarer künstliche Intelligenz. Das heißt, man möchte nicht nur verstehen, was das System liefert, sondern auch wie es da drauf kommt, welche Eingangsdaten dazu geführt haben, dass eine bestimmte Entscheidung letztendlich nach, nach draußen gemeldet wurde. Erst wenn das korrekt erklärt wird, kann man äh, künstliche Intelligenz auch für Entscheidungssysteme Einnehmen. Wo wir zurzeit sehr große Fortschritte sehen, ist Spracherkennung, wo wir große Fortschritte sehen, ist Kategorisierung, Objekterkennung. Aber für Entscheidungssysteme, das heißt, wenn ein Perzeptionssystem in Regelung eingebunden werden soll, da muss noch zusätzlich noch nachgearbeitet werden, um zu verstehen, wie zuverlässig ist die Information, die ich für meine Entscheidung gerade benutze. Das ist ja dann
0: die große Preisfrage, wie man das aus der fossilen Welt praktisch in die, aus der analogen Welt in die digitale Welt überträgt. Denn also ähm, ich weiß auch nicht, ob mein, mein ähm, Auto ähm, praktisch verkehrssicher ist, sondern es sagt mir der TÜV, dass ich wieder zwei Jahre ein sicheres Fahrzeug habe. Wie würde denn das konkreter aussehen in der in der automatisierten Mobilitätswelt? Also ähm, welche Fehlerraten sind bei 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 der Szenenerkennung, also einer Verkehrsszene, ist das ein Blatt auf der Straße oder ist es ein Ball und ein Kind kommt gleich? Ähm, wie, wie sicher kann man diese Szenendarstellung darstellen in der digitalen Welt und wer würde das dann über Prinzip kontrollieren, dass das System zuverlässig und sicher läuft?
1: Ich meine, es, gibt, es ist vieles, eine Mischform natürlich zwischen dem, was man sieht und der Entscheidung, die daraus abgeleitet wird. Und die Entscheidungen haben auch ihre Folgen. Also Sie haben gerade blatt gesagt, es ist natürlich bei autonomen Fahren noch viel schwieriger. Stellen Sie sich vor, eine Einkaufs Plastiktüte fliegt über die Straße und das Fahrzeug muss jetzt entscheiden, bremse ich oder kann ich drüber fahren. Mhm. Äh, ein Bremsmanöver kann dazu führen, dass das Folgefahrzeug da drauf fährt. Das heißt, okay. äh, ich darf nicht immer bremsen. Deswegen muss ich aber auch in diesem Fall mir sicher sein, dass das etwas ist, wo ich, wie, ich, wie man salopp sagt, drüber fahren kann. Mhm. Sobald ich diese Entscheidung treffen muss, muss ich natürlich eine bestimmte Sicherheit eingeben. Mhm. Da spielt wieder ein, was ich vorher gesagt habe. Wie, wie zuverlässig konnte ich letztendlich identifizieren, was ich da sehe. Da hakt es noch etwas und gerade diese, wie gesagt, das Fahren in normalen Straßenszenarien, kann man das hat man heutzutage recht gut im Griff. Aber gerade solche Ausnahmesituationen, das ist das, was die Systeme heutzutage noch etwas überrascht. Sie.
0: Es wird ja früher oder später auch irgendwann eine politische Entscheidung geben wollen. Wir haben jetzt die Typenzerlassung im Mai 2021. Also bin ich, ich einen der autonomen Shuttle habe, muss ich ihn einmal zulassen und kann ich ihn mehrfach anwenden. Mhm. Das ist ja schon eine sehr weitreichende Regelung. Deutschland war immer eigentlich auch in den letzten fünf, sechs, sieben Jahre, als ich das Feld beobachte, von der politischen Regulierung sehr weit. Ähm, was würden Sie jetzt warten? Würden Sie jetzt eher sagen, wir lassen mal die Industrie etwas entwickeln und schauen das? Oder sollte der Gesetzgeber noch mehr die Schleusen öffnen für automatisiertes Fahren in Deutschland?
1: Meine, man sieht ja natürlich in anderen Ländern auch, wie die Sache verfahren wird. Also, man kann natürlich vielleicht auch damit anfangen, auch im Straßenverkehr bestimmte Bereiche für autonome fahren, autonomes Fahren zu reservieren. Also ich weiß, in Singapur gibt es spezielle Spuren, wo autonome Fahrzeuge fahren. Damit nimmt man etwas, die äh, nimmt man etwas an der Komplexität raus aus dem Problem. Äh, man hat natürlich in diesem Fall äh, vorhersagbare Bedingungen in den Bereichen, wo die autonomen Fahrzeuge fahren. Und ich glaube, der, äh, der Gesetzgeber muss vor allem natürlich jetzt mal in Richtung äh, Validierung, Verifikation gehen. Also wie, was für ein TÜV brauche ich für ein autonomes Fahrzeug? Wie kann ich entscheiden, die Sicherheit eines Systems, das mir die Entwickler jetzt mal vor die Tür stellen? Das wäre jetzt wirklich die Aufgabe, solche, äh, solche ja, Test-Frameworks zu definieren um später zu entscheiden, ob tatsächlich so eine Zulassung. Man wird niemals ein fehlerfreies Fahrzeug haben, aber man möchte natürlich schon einschätzen, wie gut das jetzt im Vergleich zum Beispiel zu menschlichen Fahrern ist und wie gut das natürlich mit jeder Art von Szene umgeht. Der Mensch ist sehr gut im Improvisieren und die autonomen Fahrzeuge, heutzutage brauchen doch sehr viel Training in allen Situationen. Das heißt, es kann immer wieder eine Situation vorkommen, die das Fahrzeug noch nie gesehen hat, wo die Entscheidung dann, auch äh, sehr schwierig wird. Also benchmarks für ja. autonomes
0: Fahren. Benchmark für autonomes Fahren. Das ist eine schöne Aufgabe für die Verkehrspolitik. Aber die Frage ist ja auch die ähm, wenn man das jetzt, wenn man diese ähm, wenn man in dem Punkt weitergeht stellt sich ein bisschen die Frage, wie wird, was würden Sie dann, dann den Verkehrsunternehmen empfehlen, wenn sie das vernünftig kommunizieren will? Wie, wie kann man einer durchschnittlichen Bevölkerung erklären, das autonome Fahren ist so sicher, Stand 22 und in zwei Jahren ist es sicherer? Wie sollte diese Kommunikation ablaufen, wenn wir jetzt nun in den nächsten Monaten schon öffentliche Versuche sehen werden?
1: Also wir sehen jetzt schon öffentliche Versuche. Ich weiß, dass einige Automobilhersteller ihre Versuche bereits fahren und mit den entsprechenden Kriterien, die von der Regierung dann zugelassen sind. Also wir sehen heutzutage schon autonome Fahrzeuge auch unterwegs. Das wird natürlich jetzt verstärkt, auch durch private Firmen mit unterstützt. Es ist sehr schwer für die Menschen, es ist sehr schwer natürlich, das der Bevölkerung zu vermitteln, welchen Stand man gerade hat. Es liegt einfach daran, dass äh, die Menschen äh, das System immer etwas anders verstehen, als es in Wirklichkeit äh, funktioniert. Und ähm, sie, also Meiner Meinung nach ist wirklich, das, die Problematik sind die Ausnahmesituationen. Und da, da muss der Mensch irgendwie auch beim, bei der Nutzung des Fahrzeugs irgendwie ein Gefühl dazu haben, dafür haben, wie, wie, ja, was für eine Situationsart vorliegt für das Fahrzeug. Ist das etwas, was ein Standardszenario ist? Da kann, natürlich, da kann man natürlich beruhigt mal auch was anderes machen. Oder ist das eine Situation, wo sehr viel passiert, wo sehr viel Unerwartetes vorkommt, also speziell was was ein Fahrzeug sehr stark stört sind irgendwelche Objekte auf der Straße, wenn man im Straßenszenario fährt, also irgendwas, was auf der Straße abgestellt wurde. Da kann man eigentlich schon mal davon ausgehen, dass das Fahrzeug vielleicht nicht ganz versteht, was da gerade steht. Wenn da plötzlich ein Klavier auf der Straße steht, das kann vielleicht für das Fahrzeug etwas äh, eigenartig sein. Und das andere ist, ist die Straßenführung selbst. Also wenn natürlich man als Fahrer an eine Baustelle kommt, sollte man vielleicht dann schon etwas die Aufmerksamkeit erhöhen? Weil auch als Fahrer hat man häufig in solchen Situationen Probleme zu entscheiden, wo man da eigentlich noch fahren darf und wo nicht. Also ja,
0: weil der Technik, der, der Vorteil, der Treiber der ganzen Entwicklung ist ja, dass die großen Verkehrsrisiken, also betrunken, zu schnell, unaufmerksam am Handy und ähnliches, ähm, ja wegfallen würden. Ja. Und äh, diese diese, aber natürlich sind ein autonomes System überfordert, wenn ein Flugzeug, sagen wir mal, eine Notlandung auf einer Autobahn macht. Weiß nicht, wie häufig das vorkommt, aber ähm, es könnte, es ist mal vorgekommen in, in Norddeutschland. Ja. Ähm, das würde die Systeme einfach überfordern. Wie kann man das so auch aus einer technischen Sicht, die ja hier auch im Podcast immer dominiert, so ein bisschen der Normalbevölkerung äh, erklären?
1: Also, wir haben natürlich äh, auch heutzutage schon Systeme, die einfach äh, solche untere Sicherheitsebenen abbilden, die einfach auf alle Objekte, die im Weg stehen, äh, bremsen. Und das heißt, äh, man, muss, man muss eigentlich äh, darauf achten, dass das System letztendlich äh, nicht nur eine Kontrollebene hat, sondern aus mehreren Kontrollebenen besteht und eine gesunde Mischform hat zwischen äh, maschinellem Lernen fahren, wo tatsächlich. Entscheidungen über Szenenart, über mh, bestimmte Vorgänge in der Szene getroffen werden aufgrund von Lernverfahren und, einem, und andererseits auch Systeme, die tatsächlich mal mit einem Radar oder mit einem Ultraschall äh, auf Kollisionsobjekte reagieren. Und wenn dein Fahrzeug eine gesunde Mischform davon hat, ist man eigentlich schon recht sicher, weil wenn die äh, symbolische Ebene da versagt, zumindest bremst das Fahrzeug und bringt den Fahrer in einen sicheren Zustand. Ja. Also das ist so die, äh, ich würde mich niemals auf ein System verlassen, sondern für mich ist das immer eine Mischform von Systemen, die unterschiedlich reagieren. Das hat man in allen sicherheitskritischen Systemen, dass man zumindest mal zwei verschiedene Systeme hat, die sich gegenseitig überwachen und äh, dann entsprechend reagieren. Man sieht beim autonomen Fahren häufig Anwendungen, wo das etwas vernachlässigt wird. Und man muss das wieder verstärken, dass man auch diese, also wie man zum Beispiel im Auto zwei Bremsen hat, Handbremse und äh, Fußbremse. Das ist das einfachste Beispiel, um so eine Redundanz im, im System zu haben, um einfach zusätzliche Sicherheit zu, zu garantieren. Und äh, ich glaube, wenn man mit sowas anfängt, dann muss man einfach die, die Zuverlässigkeit des Systems über die Zeit erhöhen. Das Fahrzeug wird vielleicht am Anfang etwas häufiger bremsen und mit der Zeit wird man dazu lernen. Und äh, es ist nicht so, dass man äh, früher nicht in der Lage wäre, autonom zu fahren. Es gibt auch viele klassische Methoden, die man hinzunehmen kann, wo plötzlich dieses maschinelle Lernen nicht als Endentscheidung letztendlich im Fahrzeug äh, benutzt wird, sondern nur für Aufmerksamkeitssteuerung dient wo letztendlich Regionen im Bild gesucht werden oder im Sensorbild gesucht werden, die später klassisch nachbearbeitet werden. Der Vorteil ist, dass man das sehr schnell machen kann. Das maschinelle Lernen hat eigentlich eine sehr schnelle Entscheidung über mögliche Bereiche im Bild, die interessant sind. Und diese Bereichsuche im Bild reduziert den Aufwand für die klassischen Methoden, weil plötzlich nicht komplett zwei Megabyte Bild verarbeitet werden muss, sondern nur ein kleines Rechteck, wo nachbearbeitet werden muss, was letztendlich da drin ist. Also Mischformen, verschiedene Systeme, ich glaube, das wäre jetzt mal was uns sehr schnell in der Zukunft wirklich tatsächlich mal autonom, sich autonom fahren lässt. Und das wäre möglich in einer sehr kurzen Zeit.
0: Ich habe noch eine Abschlussfrage, die mich auch wirklich stark beschäftigt, weil wenn ich mir die Entwicklung, und Sie haben ja Expertise da drin im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und begleiten halt auch die Drohnen schon sehr lange. Warum haben wir noch kein Flugtaxi? Das ist eine Frage, weil es im Prinzip ja vom, von der Verkehrskomplexität relativ einfach ist. Ich könnte einfach vom Frankfurter Flughafen ein Flugtaxi nehmen, das mich in die Innenstadt bringt und dort äh, kann ich dann ins Hotel fahren oder gehen. Warum haben wir das nicht? Es ist ja eigentlich nur ein GPS-Punkt beim Flughafen und ein beim, ähm, ähm, beim Hotel. Warum hat sich diese Technologie immer noch nicht so entwickelt? Natürlich haben wir Volocopter und andere Startups, die immer wieder durch die Wirtschaftspresse geistern und die Zukunft der Mobilität. Aber es ist technisch eigentlich relativ einfach. Trotzdem haben wir das noch nie so wirklich gesehen.
1: Also ich war gerade in einem Programm, wo wir uns genau mit diesem Aspekt beschäftigt haben. Es ging darum tatsächlich, welche Vorteile so ein Flugtaxi letztendlich gegenüber normalem Fahrzeug hat. Und es gibt verschiedene Arten, wie man solche Flugtaxis letztendlich betreiben kann. Es gibt Systeme, die nur an bestimmten Knotenpunkten starten und landen können. Das heißt... Sie müssen eine Mischform anbieten zwischen normalem Fahrzeug plus Flugtaxi. Das wird häufig in Großstädten äh, angeboten, wo diese Landeplätze auf irgendwelchen Hochhäusern sind. Äh, und äh, zu dem Hochhaus entsprechend man, man muss jetzt natürlich eine Kalkulation äh, bieten. Einerseits muss das System schneller sein als eine reine Autofahrt. Und der zweite ist natürlich die Kostenfrage. Und da sind jetzt gerade sehr viele Firmen, damit beschäftigt, kostengünstige Lösungen anzubieten, die auch für so einen Geschäftsmann, es wird weitgehend dann wahrscheinlich von Geschäftsleuten wegen, aus Zeitgründen dann benutzt, äh, auch tatsächlich äh, attraktiv wird. Also Kostenfrage und Zeitersparnis. Äh, ist, in den Städten ist es leider nicht möglich, dass man mit einer Drohne überlandet. Also es sind sehr wenige Städte bekannt, wo es tatsächlich erlaubt ist, auch direkt am Zielort zu landen. Deswegen, diese Mischform macht es etwas schwieriger. Also man denkt immer, man würde vor der Haustür landen. In den meisten Fällen ist es aber nicht so, sondern man hat verteilte Landeplätze, zu denen man dann auch irgendwie hin muss. Und Taxis gibt es schon. Das ist natürlich alles noch in der Testphase, aber es gibt sehr viele Firmen, die solche Flugtaxis liefern, meistens solche Quadrocopter oder Redundante Systeme, die dann tatsächlich bei Ausfall eines also, Rotors immer noch in sicheren Zustand äh, äh, gehen können. Entwicklung dieser Art gibt es schon, aber die Entwicklung des Transportsystems ist etwas, wo gerade geforscht wird.
0: Ich habe mir nichts anderes übrig, als mich zu bedanken für, ein, für das Gespräch und wir schauen mal, wie sich das in der Luftfahrt denn weiterentwickelt. Das wäre interessant. Bis dann. Vielen Dank. Okay. Bis.